0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Mas às vezes eu sinto que nessas, de estar nesse flow do mundo e da entrega das coisas, eu me sinto desconectado de mim mesmo, muitas vezes. E eu, eu entro nessa meta-análise do, né, do que é essa conexão de mim mesmo, né, quando você vai fazendo muitas coisas. Mas acho que esses são é os um temas
0: super bons, no você sente que você mesmo, o mim mesmo, demanda de você alguma coisa especial? Ele demanda atenção, ele demanda manutenção. O que, que <risos> o teu mim mesmo demanda de você?
1: Eu acho que oh, é uma excelente provocação essa, porque eu acho que eu consigo me desdobrar e ir fazendo as coisas em multitudes, mas eu acho que eu, eu, eu começo a ter uma sensação que pode ser moral do meu ego, de quase como se eu estivesse perdido. Então, na minha cabeça, isso acaba influindo na minha rotina, na forma... Então, talvez a demanda seja uma demanda de mais... É, de hábitos, de coisas, de rotina. Né? Então, eu acho que, no fim... Eu acho que o meu ego, de alguma forma, tenta me prender no familiar. No... Então, eu acho que é isso que ele demanda. E eu acho que tem uma parte minha que gosta muito da disciplina e das fronteiras. E, às vezes, eu acho que, que tá desse outro lado é, expande tudo um pouco e eu acabo sentindo que daí eu vou para esse lugar de uma falta de disciplina, de uma falta de rotina, de uma falta de familiaridade com 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 o que com a idealização que o, que o meu eguinho gostaria. Você sabe que eu acho que isso, te,
0: pelo menos para mim, tem muito a ver com uma conversa que a gente teve anos atrás. Lembra quando eu falei da diferença do yoga e do sufi? Uhum. Então, eu tenho esse ego super perfeccionista, exigente tudo mais. Uhum. Mas eu descobri, uns anos atrás, que se eu vou girando em alta velocidade fazendo as coisas numa velocidade que ele não consegue realmente dar conta de fazer da maneira que ele gostaria ele uma hora ele se rende e deixa a coisa fluir e aí basicamente é como se, como se você pegasse e colocasse o, o filme acelerado então você uhum. vai pegar do filme aquilo que você consegue captar porque o filme está passando rápido e ele não vai voltar então é completamente diferente daquela coisa que é o, o ego que para. Deixa eu voltar 30 segundos para ver aquela cena de novo, para ver se eu entendi tudo direitinho. Ok, mais um minuto de filme, para de novo, deixa eu ver. Uhum. Não, você vai, você põe acelerado e você pega o que for. Então, para mim, pelo menos, essa história de, de acelerar o, o ritmo da vida é a maneira de deixar o ego operacional, mas sem controle. Entendeu?
1: O meu, ele gosta de voltar ao filme, ver a, não, pior, eu ver sei, a entonação Mas eu, eu é. acho
0: que isso é mimar o ego, entende? É. Isso é você <risos> ficar tentando deixar ele feliz. O que é um péssimo programa.
1: E então, eu acho que esse bate no ponto mais importante dessa conversa. Porque no, no, ao longo da minha vida, quando eu estou nesse lugar, eu não acho que é o ego que tá me levando pro. <risos>
0: Entendeu?
1: É uma, é uma ideia é, de que eu estou me perdendo. Do, de um objetivo, de uma disciplina, de uma familiaridade. É super interessante pensar nisso dessa, uhum. dessa forma. Uhum. O, e, e assim, e trazendo isso, acho que a gente pode trazer um tema que eu que eu queria perguntar para vocês. Uhum. Se vocês viram o documentário da a série documental da Brenner Brown na Gabriel Max, o Atlas do Coração?
0: Não vi. Nem eu, acabei não
1: vendo ainda. Nossa, eu comecei a assistir e eu achei incrível. A gente tinha falado um pouco sobre, uhum. o, sobre uhum. isso, mas eu comecei a assistir eu fiquei muito impressionado com a ideia dela trazer os filmes para trazer as. e explicando, falando a diferença entre né, o que, que é emoção e porquê e cada emoção. Eu achei uma das coisas mais é, é de práticas, né, entre muitas aspas, de autoconhecimento. É, para as pessoas, assim. Fiquei é. muito impressionado. É, eu achei com... o
0: formato bem, bem simples, bem didático. Isso, assim, bem...
1: exato. Mas eu fiquei muito impressionado. E, e, daí, e, e daí falou um pouco daquela conversa que a gente teve aquele dia sobre granularidade das emoções. Sim. É, da gente conseguir, porque muitas vezes a gente acaba é, sentindo errado porque a gente está nomeando errado. Então a gente... E ela fala, eu lembrei disso porque ela fala dessa ideia de stress e overwhelmed, né? que é estresse e sobrecarregado. E ela divide muitas duas coisas, entre outras coisas que ela divide lá. E a gente acaba se confundindo. Como a gente não tem a linguagem, a gente acaba... É, a linguagem, o que a gente tem para nomear o que a gente está sentindo, acaba influindo o que a gente está sentindo.
0: Ah, completamente. Eu, você falando isso, me lembra do trabalho daquela neurocientista, acho que da Universidade da Flórida, Lisa Barrett. Ela, fala, ela que fala muito da sua história da granularidade, e o que ela demonstra num nível assim é, muito avançado de ciência mesmo, é que não existe esse negócio de uma emoção que não seja uma criação da tua mente. Então não tem emoção neutra. Toda emoção já é uma reação que envolve uma interpretação do cenário. Né? E quando uhum. você muda a interpretação, você muda o que você está sentindo num um intervalo muito curto.
2: Você acha que a, o amor é uma emoção ou uma ação?
0: <risos> eu acho que o amor não é uma emoção. O amor não é uma reação. A gente pode ter várias reações, mas o amor não é uma delas.
2: Mas é uma ação?
0: Eu acho que... Não, eu acho que o... tem uma coisa que é emoção, tá? E emoção é reativa. Mas existe outra coisa que é sentimento. Tá? Eu acho que existe o amor como uma força, mas existe um sentimento, um sentimento de amor. E o sentimento de amor é, é, é diferente de uma emoção. Por quê? Qual é, qual é exatamente a diferença entre sentimentos e emoções? Emoções são reações àquilo que está acontecendo. Tá? De certa maneira, o sentimento é como se você estivesse fora do filme onde você faz parte... E você se vê no filme vivendo aquilo, e aí você, na plateia de si mesmo, você olha para aquele filme, e como observador, você tem outras reações. E essas reações, normalmente, são sentimentos.
2: E vocês estão falando de um tema que eu, que eu penso: se a gente, se todo, se todo o equívoco né, da sociedade, não está justamente em entender o amor de uma maneira equivocada. É, talvez a percepção ou, ou da onde veio a ideia de, de como a gente recebe e entende amor que vem um, talvez está falando de nomear né da uhum, maneira correta uhum, e tal uhum. o, o amor que a gente entende ele é um amor que ele que pode vir com abuso pode vir com humilhação e tudo isso teoricamente é uma contradição do amor né não uhum, pode estar no mesmo uhum. lugar essas coisas e a gente passa a aceitar essas relações condicionantes uh, no futuro, nas outras relações que a gente tem, porque desde pequeno a gente aprende que o amor pode coexistir com isso tudo. Uhum. E depois, claro, a gente vive relações, seja um, com, com o outro ou dentro de ambientes, seja onde for, onde isso vem à tona, e, a, e existe um incômodo e uma sensação de não amor, né de desamor, de, de não estar tá completo. Uhum. E a verdade é que a gente aprendeu o amor desse jeito, né? Então é natural que quando a gente busque, senta, a gente se sinta incompleto nessa busca do amor, uhum. porque ele vem com essas outras condicionantes, que parecem ser muito naturais, mas na verdade elas são extremamente agressivas, né? E que nos levam a, a sensação de muitas vezes estar tá sendo cuidado, tá sendo, de, de ter atenção, etc., mas ainda um vazio de
1: não ter o amor, né? Sim, e, 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 um, e, um, e pior ainda, acreditando que a gente deveria estar sentindo amor, né? Não, é, eu acho
2: que, e, e, talvez esse lugar de, eu vi, eu tava até pensando num paralelo, que você falou do método Stutz, né, uhum. e ele fala muito dessa, desse lugar onde você tem o, o, o esse, a criança, enfim, que, que uhum. ele, vai, ele chama de sombra esse lugar, uhum. enfim é, você é. vai revisitar... Essa, essa imagem que você quer deixar para trás, você vai criar um, uma imagem idealizada sua, viver uhum. uma vida inteira tentando performar e chegar nessa imagem. Nesse momento uhum. você tem aquele vazio quando você chega, uhum, né? uhum. nessa busca incansável. E, na verdade, você está tentando recuperar uma, um, essa criança interior, enfim, essa criança que a gente sempre fala, que recebeu um amor de uma forma muito deturpada em relação Sim. à realidade que você espera de um amor. Sim. Faz sentido? Então, eu acho que a gente está sempre tentando corrigir uma dinâmica. Eu penso muito em relação a essas, essa, essas gerações atuais, que são muito pouco crentes no amor da forma que a gente concebe. Né? E será que não é um pouco de assistir essa dinâmica meio perversa de um amor que tem uma série de condicionantes que não fazem... Condicionantes são de participantes que não tem nada a ver com amor?
1: Sim. Sim. É. Eu acho que muitas, muitas barbaridades foram feitas em nome do homem. Não mas, é, mas não, assim, não, é, não é, 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 é
0: assim. Não... Posso chutar logo o balde? Assim, existe uma estratégia do mal. A estratégia do mal é pegar as coisas boas e se apropriar de todas elas no rótulo, na linguagem, e dizer, sou Joe, sou Joe, sou Joe. Então é o seguinte, a estratégia do mal, dentro ou fora, interpessoal ou intrapessoal é sempre a mesma. É dizer, ah, isso é o amor. Ah, isso é justiça. Isso é para o seu bem. Ah, isso é lindo. Ah, normalmente quando você tem isso enfatizado com muita força, é porque não é. Essa é a estratégia do mal. Uhum. Tá? Então, quando, eu, quando você tem todas essas dinâmicas isso é porque eu te amo, você pode ter certeza que é o mal Dentro da pessoa... amor falando. frio... Tudo, tudo, tudo. Eu radicalizo. Só, só uma, uma, uhum.
2: Vou fazer só uma... É uhum. impressão minha ou eu posso ter ligado o ar quente em vez de ligar o ar
0: Muito provavelmente, porque não acredito que seja só é esse possível, assunto
2: eu... que me deixou tão... <risos> eu acho folgado. que não. Eu acho que não é não o ar quente. quente? Não, não, não. Mas está mais quente aqui do que... Espera aí, deixa eu ver. tá frio. É
1: engraçado que o, o, a temperatura tem virado um tema... Tem... A coisa esquenta rápido. A coisa tá... Agora, eu concordo que a estratégia do mal é exatamente se apropriar fazer das a coisas gente, boas. A gente também duvidar e, e ficar confuso sobre o que é o amor, porque para mim o amor é o objetivo final da gente estar tá aqui de fato nessa existência. E é isso que eu queria... Ele não é só uma emoção. né Eu não, acho que ele é... Pelo mas se
2: o conceito dele já vem tão poluído na saída... Qual é a chance de ele sair do outro lado? Eu sei que você... Ih, me deu uma olhada agora. Não, não. Ele mudou não é. de posição de três, na cadeira. Não, não. Eu vou até olhar para a parede para poder falar.
0: Não, não, não. Ele não estava...
2: Então, porque eu acho que se vem... Eu ah. eu penso metade do seu trabalho, se não for três quartos... O assim, que do
0: meu trabalho não é isso? É,
2: não. É só isso. É só isso. É pegar essa ideia... né? De todas essas uhum. vítimas do conceito deturpado do que é amor e trabalhar nesse vazio que fica...
0: Mas não é nem só o amor. É, é o amor. É a verdade. É o propósito.
2: Cara, mas tudo isso está dentro do amor. Não, não,
0: tudo bem. Se você quiser é. colocar nesses termos radicais, eu não tenho nenhum é. problema com isso. Te dou razão. Mas nesse sentido também, é claro que, para mim, a, a, o princípio nem é filosófico, o princípio espiritual mais cristalino que existe é a gente só está aqui para aprender sobre o amor. E, basicamente, uhum. a gente funciona normalmente num nível onde você finge que ensina e o aluno finge que aprende.
2: Tá, mas se você... Vamos lá. Se se, se a, o currículo da escola hoje fosse revisitar uhum. na origem o que é Uhum. Eu, eu achei até, a gente estava conversando sobre o livro A Trilha Menos Percorrida, né, do uhum. Scott Peck. Scott Peck. Ele tem uma definição que eu achei bem interessante, que eu acho que uh, encontrei também nesse mesmo livro aqui, o, da Bell, Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. Uhum. Que o amor é a vontade de empenhar o máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Hum. Se, se for nessa linha, você imagina que o, o comparativo ele nunca pode vir poluído com essas outras coisas que a gente falou aqui, que são tão misturadas hoje no amor frio, o amor que pune, o amor que isola, enfim. E, e que a gente lida hoje basicamente na sociedade só com as consequências dessa origem deturpada do significado do amor. Sim. Podia
0: repetir só. a definição?
2: A vontade, de, com voz normal ou de radialista? Não, Pode ser de voz,
0: radialista, voz, eu gosto voz. de radialista. A
2: vontade de empenhar o máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Você
0: sabe, quando a gente pega essa formulação, vamos aceitá-la como uma boa formulação. Ela me parece mesmo boa. A vontade de empenhar o máximo, ou seja, empenhar o máximo para o crescimento teu e do outro. tá? Quando a gente vai para a prática, fica muito óbvio tudo que nós temos na nossa vida, dentro e fora de nós, que está constantemente impedindo a gente de empenhar o máximo para o próprio crescimento ou do outro. Né? Então, para mim é muito claro que não é possível chegar nesse empenho máximo a partir de uma decisão. Portanto, esse empenho máximo não é uma tarefa do ego. Por isso que eu digo, o amor mesmo é uma espécie de força espontânea que te invade quando você tira os obstáculos à manifestação dela. Eu não acho que você consegue é, forçar a existência do amor. Você tem que tirar do caminho aquilo que impede você de ficar vivendo o amor.
2: Não, eu, 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 eu compreendo, mas eu acho que não era essa. Uh, eu não acho que é isso que ele quer dizer aqui, que você tenha que. Uh, mas o que eu acho a, que a, o Bi a... falou
1: é o passo um para chegar nisso, que é o passo dois. Que é assim: no fim, a gente está, no... pelo menos a minha visão aqui, a gente está nomeando muitas coisas que não são amor. Então, que a gente está é, colocando na isso. frente a posse, a, a outras coisas todas que a gente está chamando de amor, ou até comprometimento de parceria de um outro nível e que envolve outras expectativas e tudo mais, que a gente chama de amor. E na hora que a gente coloca tudo isso. O amor vira um bololô, mas a força primordial de energia que é o amor, que é isso, é você empenhar essa energia e para o máximo desenvolvimento. Como... Não,
0: eu acho, eu estava concordando, tudo que eu estava tentando dizer é que as nossas expressões e atuações, em geral, são, são a resistência do amor. Entende? A gente faz a resistência do amor, estilo Steven Pressfield mesmo.
2: Mas eu não sei se a gente não passa por um... Cara, um condicionamento tão veemente... Eu vejo o comparativo entre tudo que se leu... Há, sei lá, se escreveu há 2.500 anos atrás. Uhum. E vejo a necessidade disso... Talvez esses textos... Porque é tão difícil compreender... E eles, eles precisam ser reescritos de maneiras tão diferentes. Porque eu acho que tem uma questão fundamental aí... De retreinar a mente que é muito complexo. A gente sai realmente de uma série de condicionamentos... Desde criança de entender o amor sempre como com, com N condicionantes e N poluentes. Uhum. E em um determinado momento da nossa vida, a gente tem que revisitar esse lugar, que é um lugar in, de inevitável, vazio, de dimensões diferentes para cada um. Mas uhum. é muito difícil você estar tá muito preenchido uhum. nesse lugar, você uhum. se sentir amado. Você pode se sentir protegido, cuidado, pode se sentir afeição e tal, mas predominantemente, eu acho que você deve lidar, Bi, com uma sensação de desamor permanente né, com as pessoas que você conversa. E eu acho que sair desse padrão, revisitar a forma, eu estava lembrando um pouco do meu caminho espiritual, né? Uhum. É, como é que eu fui parar nessa história, e eu me identifiquei um pouco com a, com a
1: história do
2: Stutz, né?
1: Uhum. Aliás, que filme, vamos só fazer um parênteses, não pelos motivos óbvios, não, tá? Sim, pelos mas... motivos menos óbvios ali. Mas assim. tem corrones ali, viu? Qual, corrones... É
0: motivo, qual é o motivo menos óbvio que você mais gostou? é uma gostou. história
1: de amor entre dois caras ah, que claro. se encontram e que... Não sei se talvez é, é o menos aquilo... óbvio, seja mais Mas, escuta,
0: mas... aquilo não é o, a ode ao é que é psicoterapia? É, assim, é, pra mim é isso, é o melhor emprego na, na, do mundo.
2: Na verdade, eu mostro ali, é, pela primeira vez documentado, um tipo de análise que eu vejo o Bi fazendo há muitos anos. Sim. E eu acho que ele se sente um pouco... Uh, <risos> acho que a palavra que eu busco aqui, talvez... Uh, eu acho que ele não foi enaltecido o suficiente por nós.
1: Exato, <risos> É que a gente não,
2: pode, né? Não ter feito o documentário sobre o Bi. Né? Porque é. ele não usa os cartõezinhos. Mas o Bi é um cara que você se vai sentar na frente e ele dificilmente ele não vai colocar a posição do que você... Ele é, não precisa dos cartõezinhos. É, não, é claro que ele não precisa dos cartõezinhos. Até não. porque ele não teria nem onde guardar é. naquele <risos> consultório
3: dele está proibido
2: isto posto, eu estava falando um pouco do desse lugar uhum. de você criar uma imagem idealizada é, e você fazer todo um caminho de vida para chegar num lugar que você acha que uma vez ali todas essas dores e todas essas sensações de é, acho que predominantemente as dores todas que vêm junto com o processo todo vão desaparecer e eu acho que muito, todo mundo passa por isso e, e a, nesse lugar você tem muitas talvez você tenha uma ramificação de escolhas que você pode tomar e um deles é acho que é essa busca espiritual a outra é continuar buscando novas compensações né?
0: é. vocês sabem acho que você eu queria fazer uma uma reflexão em cima do que você acabou de dizer o que a gente está falando uhum. e pegando um pouco a história dos tuts e a experiência da psicoterapia quando ela realmente é boa e para mim é muito claro que a única força transformadora que existe voltando é o amor e o amor é uma energia de conexão, de encontro e de troca. Então, o amor precisa de um contexto de relação para poder se manifestar. Essa relação pode ser com um outro de outra dimensão, pode ser com um outro interno. Não necessariamente precisa ser com um outro de carne e osso ali na sua frente, tá? Mas é na relação que o amor se manifesta. Então, por exemplo, é interessante que tem pesquisas antropológicas com alguns grupos cristãos que têm o hábito, desenvolveram o hábito de conversar em voz alta com Deus. E o que, que acontece na cabeça deles, no cérebro deles e no coração deles pelo fato deles de fazerem isso? Funciona muito melhor, porque eles de fato desenvolvem uma relação de encontro e de troca essa figura. É um pouco aquela história da conversas com Deus, daquele livro. Então, a história de você fazer um diálogo, uma troca, é extremamente importante para o amor se manifestar. E o que acontece na psicoterapia, no fim do dia, é uma relação que é um exercício constante de tentar tirar tudo o que possa, justamente, estar tá bloqueando a expressão pura do amor e quando você consegue criar uma relação concreta entre duas pessoas, onde você tem isso que é essa energia que você descreveu que é o esforço maximamente expresso de crescimento teu e do outro espiritualmente falando quando você tem isso, aí você tem o processo de cura da, da psicoterapia é isso tá? por isso que o Estudos para mim é tão didático
2: Eu acho que isso explica um pouco das estatísticas que mostram que as pessoas que têm mais dificuldade de chegar à intimidade nas relações têm uma dificuldade muito grande de orar.
0: Exato. Uhum. Tem isso, eu não sabia dessa. É. Essa, é, mas faz todo sentido. É isso. É isso. Faz todo sentido isso que você falou.
1: Não, e eu achei muito interessante. E uma outra coisa que eu achei interessante no, no filme também é que traz a, a humanidade do terapeuta que eu acho ele se deixar vulnerabilizado aquele jeito que ele se deixou também eu achei muito muito interessante e, a, e essa conversa entre os dois ali na né, claramente em algum momento tem uma inversão Mas
2: ele fala uma frase que é a vergonha o constrangimento é a cola que une todo o universo
0: é, então, mas é que é uma variante da Brené Brown, da história é, da exato, vulnerabilidade. É. Mas é isso que é. você fala, assim: se ele não se permitisse colocar nesse lugar, ele nunca poderia ser um bom psicoterapeuta, entende? É. Para mim, isso é um pré-requisito
2: que o, o cineasta não ia poder... Nunca o filme estaria completo se ele não estivesse completamente vulnerável é. dentro da... Dentro claro, da, da
0: claro. Não, isso é o, é o pré-requisito para a história toda funcionar. Tem que estar tem que tá nesse lugar. você Isso o Jung falava disso muito bem. Né? A imagem que ele usava era... Ele pegava uma imagem alquímica e, e basicamente era como se fosse assim, o terapeuta e, e o cliente na banheira. E uhum. a banheira é a mesma banheira. E assim, o que acontece debaixo d'água são os inconscientes. E os inconscientes se misturam. Uhum. E aí ele inclusive fazia um gráfico mostrando todos os tipos de interação. Tinha a interação entre os conscientes, a interação do, do consciente de um com o inconsciente do outro, a interação entre os inconscientes e todas as possibilidades ali. E a interação tua com o próprio Nossa. inconsciente e tal. Então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Bem divertido. Agora... De novo, é, é tão difícil para nós, no nosso nível de evolução, viver essa história Que a gente precisa mesmo de uma prática Algo como uma, uma psicoterapia para fazer isso E você falando dessa história da dificuldade de, or, de orar, né, de rezar Quando você tem dificuldade de intimidade Outro dia eu resolvi um pouco dessa questão Com um cliente que estava precisando fazer uma conexão melhor E ele teve uma relação muito difícil com o pai, então ele não conseguia de jeito nenhum orar ou, ou, ou pedir ou qualquer coisa assim.
2: É, principalmente para o pai. Né?
0: Para pai. E aí foi tão simples. Ele disse, e quem e quem foi que disse que o criador é um homem? É, ele... então, <risos> então então reza para versão feminina. E aí na cabeça dele Deus, foi assim né? como se acendesse uma lâmpada, <risos> né? então ele... ah isso vale, claro que vale. Então uhum.
1: E é legal você trazer essa história, porque acho que essa, essa história traz para mim o um componente que eu queria discutir com vocês sobre uhum. o Stutz. A gente já falou, não sei se a gente falou aqui do, do livro do Stutz, lá do The Tools, que é, ele, é um, ele, ele traz um tipo de psicoterapia que envolve ferramentas é, que ele traz para as pessoas, para que elas mudem a energia delas e, e, e que ele efetiva, ela efetivamente sinta que está mudando algo e assim consiga se conectar com um, né, uma nova energia e, e uma mudança. E eu queria conversar um pouco com vocês, porque eu, eu, eu acho muito interessante ao que ele se propõe, uh, acho interessante ao que ele, né, ele fala, no, no livro dele ele fala sobre isso, né, que ele. ele na verdade, eu acho que foi o outro cara que escreveu o livro né sobre ele, que ele estava cansado de receber pacientes no, no consultório, que falava, ah, eu já sei que você vai falar que eu tenho um problema com a minha mãe, com o meu pai, por isso que está acontecendo, mas eu quero saber como é que eu resolvo. E é daí que esse cara foi procurar e, e conhecer o trabalho do field do Stutz. Só que na, na hora que você vai ver as, as, as ferramentas em si, elas não me parecem nada muito diferente do que está aí. E é isso que eu queria discutir um pouco com assim, vocês. Do que está é. aí permeando então, a, né, nos outros ramos que não são a psicologia Snow,
0: em si. Snow, se, se você me permite, o que não me impressiona em nada na história são as ferramentas em si. Uhum. Na verdade, o que tem ali só é uma abordagem de, de psicologia cognitiva uhum. tá? que é a abordagem de psicologia cognitiva predominante nos Estados Unidos hoje, uhum. e que basicamente é o seguinte, né? É uma psicologia preocupada com resultado. É simples assim. Então, uhum. o problema maior da psicologia que a gente herdou uhum. é que ela se divorciou da responsabilidade de resultado. Uhum. Tá? E, né, então, na medida em que a psicologia lá de trás não estava preocupada com isso, ela realmente vai ficando uma coisa muito anacrônica e que, de alguma forma, às vezes, a até um pouco autoritária, fica uhum. criticando os tempos contemporâneos por essa obsessão com o resultado. Uhum. Então, começa a se defender ao invés... E me parece um comportamento psicológico de uma pessoa velha, tá? Aquele negócio, o problema está com o mundo, para onde esse mundo foi e não está comigo, né? Então, eu acho que é o mundo de hoje, finalmente, chegou naquela conclusão de que ninguém tem tempo para perder com coisas que não dêem resultado nenhum. Mas os, os tools que você falou, as ferramentas em uhum. si, não tem absolutamente nada de especial. Uhum. Né? A única coisa que importa naquela história, é, e aí eu acho que o, que, o, que o carinha que fez o filme, que é o, para quem não sabe, é o, o paciente, o paciente obviamente não sabe de psicologia. Então ele coloca um peso quase que místico uhum. nas ferramentinhas que o o terapeuta deu para ele, quase como se tivesse um poder mágico ali. Uhum. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a única coisa que fez diferença na vida dele foi a qualidade da troca e do encontro que ele teve com o cara. Uhum. E obviamente o Estudo sem é uma pessoa de verdade que quer uhum. ver o outro melhorar e quer se melhorar o tempo todo. Uhum. Bem aquilo que o, o Gol disse. Nada, nada além disso. Uma pessoa amorosa e dedicada que passou a vida inteira fazendo psicoterapia. Dá nisso.
1: Com colocando o dele na reta. É. Eu acho que, que é o que faz diferença também.
2: Eu acho que a ideia dele apresentar um plano de jogo é um negócio que é uma novidade num sistema desse. Né? Como o Bi falou, a gente toda essa ideia da psicoterapia é um processo sem fim. né Quando uhum. você entra, tem a ideia de que você não vai sair dali porque a ideia não é curar alguma coisa que não pode ser curada. É sempre, talvez, uh, e, e remendando tudo que vai... Remendando é palavra forte, mas talvez... Lidando fazendo a gestão tá, é fazendo a gestão do que está mais do, do incêndio mais recente né? e talvez na medida que você tem um plano de jogo e eu acho que tem ali uma coisa importante que é é a participação quase uma lição de casa do paciente né? o paciente tem que fazer algumas visitas dentro daquele plano dentro daquelas ferramentas ele tem que começar a fazer um trabalho ele também
0: é. mas eu, eu concordo gomes eu acho que a gente também precisa colocar um, um fator que pelo menos eu enxergo muito, né? Varia muito que em que estágio a pessoa que é o cliente, o paciente, enfim, está.
2: Sem dúvida, mas né? quando não é?
0: Não, não, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, existe um, um estágio em que a gente pode colocar uma meta do tipo assim, vamos resolver esse negócio aqui. Depois a pessoa vai chegando num determinado ponto em que o que basicamente precisa ser resolvido Está. E aí, falta só resolver a vida. E aí, o processo de resolver a vida é uma coisa que é um cultivo regular de pequenos detalhes, entendeu?
2: Eu me lembro de te perguntar uma vez quantas pessoas é, chegavam no seu consultório com a vontade de melhorar a vida versus se libertar. Hum. É, e você me disse que pouquíssimas realmente queriam se libertar. Então, dentro disso, eu acho que, claro, faz muita muito menos diferença o quão empenhado você está e o momento que você esteja nesse... Lembrando sempre que eu estou fa falando de um campo, que eu me sinto num jogo de Honduras com a Inglaterra, né?
0: <risos> <Não>. <risos> mas
2: eu vou ainda me aventurar a jogar mais um pouquinho, porque a assim, perder de um 5 a 0 ainda é um não, bom jogo.
0: Não não. não, não, e você lembra do que a gente conversou sobre isso tempos atrás... Eu eu acho que, no fim, o dentro e o fora se espelham tão completamente que acaba não fazendo a menor diferença. Então, você, no, no fã de fazer a vida melhorar, você vai chegando num ponto em que melhorar a partir daquele ponto é a libertação.
2: É claro que é, porque, claro. no fundo, a gente está lidando sempre com o que ele chama do, do X, da forma X, é a resistência, é, é a resistência. do, é. do Steven é, é Pressfield, é e assim é. vai. Você vai achando as coisas similares. Exato. E acho que é nesse lugar que se diz que não tem tanta, novi não tem tanta é, novidade exato. no que diz respeito. Isso já está sendo falado em outros segmentos. Mas, enfim,
1: eu não tenho. Eu, o que eu, eu, eu acho, assim, eu, eu falei que não tem novidade, mas eu, é legal como um compêndio, e eu acho muito interessante como um, uma um filme acessível no Netflix... tratando dessas coisas com essa verdade... eu achei muito impactante... É,
2: até porque... eu já vi acontecendo com o Bi... E, e alguns dos pacientes dele que eu observei à distância... quando ele me permitiu... claro... Uhum. É, ele nunca me permitiu... mas enfim... <risos> do outro lado... é o seguinte... É você você colocado diante de uma situação... Uh, a seu próprio pedido onde tem uma ação necessária ali para dar sequência hum. né, à, à sua cura e nem todo mundo está pronto a fazer aquilo naquele momento.
0: Sim, eu acredito muito na ação como a, pro, a pedra de toque. É assim, é a prova dos nove. É quando você age que você vê o quanto que o teu insight serviu para alguma coisa ou não. Isso é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na vida. Então não existe como você se resolver sem ação. É incrível como as pessoas... Aquilo, muito do que você gosta de falar com respeito dos, das incríveis artimanhas do ego, tem a ver com aquilo que a gente chama de o imaginário. O imaginário é assim, a distância enorme da gente falando com a gente mesmo na cabeça e um simples ato. Então, ah, está tudo muito claro agora, entendi, agora é isso, agora é aquilo. E, e na verdade, é um jogo de espelhos. Você está nas suas próprias miragens, exceto se você age e você consegue agir diferente. Se você não conseguiu agir diferente, na verdade, você achou que você avançou, você achou que você foi para algum lugar, mas você não foi. Então, no fim das contas, é, os insights servem para você ter motivação para continuar tentando a coisa na prática. E é, você estava falando do Scott Peck, eu acho que logo no começo do livro dele, ele 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 começa fazendo quase que um pequeno sermão né, dos, dos jovens praticantes do autoconhecimento e tudo mais, etc., etc., com a sua expectativa de que rapidamente a vida fique fácil. Sim. É. Né? E, e eu achei genial a tranquilidade com que eles... Não, não é isso, né? A vida é, a vida é dura mesmo, mas a gente pode viver essa dureza com alegria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, eu, e eu, eu noto muito isso, né? Eu noto muito quando você tem algum aspecto da tua vida bem resolvido, como você lida com a dureza com alegria. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho muita dificuldade com exercício, né? Não é uma coisa resolvida na minha vida. Agora, eu tava, você falou do Joe Rogan. O Joe Rogan, tranquilidade com que ele fala assim: não, mas sim, isso é duro, tá? mas eu adoro. Uhum. Quando você vê uma área da vida em que a pessoa está bem resolvida, não é que fica fácil. É que ela aprende a amar aquela dificuldade. Então, ele gosta de levantar eu, 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 aquele peso. Mas ele eu não gosta acho que daquele... seja
2: só isso, não. Eu acho que no caso dele, ele entendeu muito como é que é o fluxo da quebra da resistência dentro do cérebro. Dele, né? Dele. É. Então ele sabe o quão relevante para que ele consiga fazer um podcast quatro, cinco, seis vezes por semana, que ele já chegou a fazer seis, eu acho, um dia após o outro, imagina. Ele sabe que ele precisa ter aquela parte atendida para que ele tenha a, quase que uma sensação de algum controle de alguma parte da vida dele para que ele possa chegar no final do dia aquilo que é o que ele gost, gosta de fazer entre num flow. Uhum. Porque ele conhece o funcionamento da cabeça dele. Eu, eu vejo porque eu tenho um pouco. Algo semelhante. Algo muito semelhante a ele. Então, uh, e tem uma coisa interessante que ele fala na conversa com o Steven Pressfield. Não sei se você lembra disso. Que, era, que ele atribui uma frase ao Yogananda, né, que diz é. o seguinte: quando você acorda e você abre o olho, você tem que imediatamente sair da cama. Os pensamentos subsequentes a abrir o olho sempre são em direção à resistência. Então você tem que... E eu experimentei, né, acho que depois disso eu lembrei dessa história, não do Yogananda, uhum. mas eu lembrei dessa história, e eu comecei a ver a dificuldade que é brigar com esses segundos após abrir o olho. Nem que seja para ir no banheiro, porque depois que você levantou, é obviamente que não tem, não tem mais... Os pensamentos já são outros. Né? e é incrível você ver a diferença da qualidade desses pensamentos uhum. então as, as resistências que a gente lida são mínimas e, e a gente tem que criar uma sequência de quebra delas e eu acho que esse, a questão do exercício, seja o exercício, seja o que for para você o exercício, para outros é é conseguir ler um livro inteiro uhum. sem claro. tirar o foco, que você não claro. tem dificuldade nenhuma e uhum. é entender qual é a sua dificuldade e entender como quebrar aquele desafio tem ramificações no seu cérebro.
0: Mas é isso, e quando você fala dessa história de sair direto da cama se possível antes de pensar é justamente o que eu, ao que que me refiro quando estava dizendo que o que faz a diferença é a ação. É? Uhum. Tá? Então, é, aquele pensamento antes de você mexer um músculo é puramente imaginário. E não é em nada confiável, porque você não está realmente no mundo. Você só está na tua mente. E o mundo é uma versão da mente ampliada, que é onde a tua pequena mente tem que funcionar.
2: Isso quando você não vê na inércia de um sonho, né? Claro,
0: claro. Que você
2: ainda está vivendo aquela sensação hum. daquela realidade. Você sabe o que
0: o Jung dizia? O Jung ele tinha a hipótese de que, na verdade, você nunca para de sonhar. O que acontece é que, quando você está no estado de vigília, tem outras coisas que deixam o sonho imperceptível. Mas, na verdade, você está sonhando ininterruptamente. É interessante essa hipótese, né?
2: Uau. Mas existia outra hipótese?
0: <risos> existia a hipótese de que você só sonha quando dorme. Você ah.
1: sonham de manhã?
2: Eu acho que a gente tende a lembrar mais dos sonhos que a gente
1: sonha de manhã, né? Ah. Não? Sim, não. Não sei, porque eu sempre o período da manhã, sempre quando eu estou sonhando mais... Eu lembro daquela... Eu quando a
2: gente foi fazer lá o, o dispensa tinha aquela meditação das quatro da manhã, que era ah. a ativação da pineal. É. E quando eu acordo às quatro da manhã, eu, eu faço essa meditação, eu tento fazer essa meditação e, os, e se eu volto a dormir por um acaso, os sonhos que vêm depois dessa meditação são sonhos vívidos, né? são coisas que a, a gente tem memória de cheiro, não sei se você, tem, você
1: teve essa experiência... Eu tenho tido sonhos, não, não nesse caso, mas é, eu tenho tido sonhos muito vívidos ultimamente. Assim, não tenho, não, acho que não tem uma correlação com a meditação em si, mas está sendo bem interessante. Tem uma coisa muito
0: simples, para eu sempre digo para as pessoas a respeito disso, é assim, o, o maior problema com os sonhos é o despertador, assim... Quando uhum. você pode acordar e você não tem hora para acordar, é, o, é a situação ideal para lembrar dos sonhos. Você acordar bem devagarzinho. Então, porque você tem ali um limiar, em que você não está realmente acordado, mas você está uhum. quase acordado, nessa hora, com um pouquinho de treino, você se torna um expert de lembrar dos sonhos. É quase como se você... Um truquezinho que eu usava no passado era assim, no que, que eu estava pensando agora mesmo? E quando eu me perguntava isso, o que vinha era o sonho. Hum. Não, mas para isso você precisa não ter a pressão de levantar
2: você acha que é é só uma eu estava vendo outro dia eu fui fazer um experimento essa semana de dormir num lugar diferente da cama hum. e como interfere nos sonhos
1: hum. é mesmo?
2: no sono, nos sonhos, enfim, e tudo mais e fiquei pensando se tem algum fundamento da psicologia por trás disso, de mudar o tal do set and setting, aquelas coisas todas, enfim.
0: É, eu acho que é possível, assim, tem uma coisa de... Acho que a é orientação ou não orientação do ego, às vezes é, isso muda. Deixar o ego é, desorientado. Desorientado. É de então, assim, essa história de você acordar e você... Assim, não, você não tem isso de, às vezes, acordar e você não hum, lembrar não onde você está. Du... É. Onde você está, quem você é. é. Então, isso é bem interessante. Esses momentos em que você ainda não, não fez o download de você. Né? aliás, é bem interessante quando você acorda bem devagarzinho, porque você vai vendo algumas coisas do tipo, você tem uma camada, que é a camada dos sonhos, onde você vai estar vivendo aquilo que você estiver vivendo, e aí depois, antes de ficar consciente, vem a camada da resistência, para a gente ficar na expressão do nosso querido Pressfield, que, na verdade, é a camada do, das defesas egóicas. Então o ego está começando a se manifestar e ele se manifesta a partir das defesas. Então o que vem é uma camada de preocupação crônica ou de estresse. Raramente alguma coisa relaxada eu, é positiva.
2: Eu, e positiva. Eu, e acho que isso é interessante porque eu, eu converso com pessoas que dizem que elas passam as primeiras duas horas do dia uhum. trabalhando da cama. Sim. E eu fico pensando qual é a qualidade do processo decisório quando você está tão vinculado ainda a essa continuidade de um estado de resistência. É. Né? Assumindo que isso sejam os momentos subsequentes <risos> quando você não, não, não recebeu o seu download inteiro. A menos que você se treine a fazer isso da cama. Ou
1: né? se o seu trabalho é um trabalho criativo. né? Não sei se é o caso das pessoas que... Né, porque tem, tem muita gente que diz que essas são as horas mais criativas das pessoas. né?
0: É, quem fazia muito isso era o Proust, né? Ele, ele acordava, ele nem saía da cama, ele ficava o dia inteiro na cama escrevendo da cama. Mas aí o Proust escrevia do jeito que ele escrevia também. Né? O mundo era a coisa que menos importava. Então, um outro assunto. Vocês estavam falando do, do Joe Rogan. Vocês não sei se vocês viram a conversa dele com Andrew Huberman.
2: Eu vi.
0: Você viu, né? Algumas, né? O do Hubbard Lab. É, exatamente, uhum. que é um neurocientista bom. Então tem um detalhe ali de uma coisa que ele conta, que quando você para para pensar, hum, parece só interessante, clinicamente. Mas que para mim tem um, um outro significado. Ele menciona que a maior parte das coisas que a gente sabe sobre memória vem de uma pessoa que tinha problema no hipocampo. Uhum. E aí essa pessoa, ela não conseguia lembrar das coisas que tinham acabado de acontecer lembra? eu acho que uhum. o próprio Oliver Sacks falava é, desse tipo pro, de caso é o paciente, não tem HM, exato, mas o interessante até aí, tudo bem então pensem num, numa pessoa que você diz, oi, tudo bem, como é que vai conta qualquer coisa pra ela depois sai da sala e volta em cinco minutos e ela não lembra que te viu não lembra do que você falou não lembra de nada disso muito bem, isso é interessante, mas e daí, onde é que eu quero chegar? Eles fizeram a experiência de contar uma piada para essa pessoa. Primeira vez que ele, conta, ele ouve a piada, ele morre de rir. E aí, passados, sei lá, dez minutos, voltam e contam a piada outra vez. Ele, obviamente, não lembrava de nada, mas ele não achou mais tanta graça. E depois da terceira vez, ele não achava mais graça nenhuma. Tá? E o Huberman comentava justamente o quanto que a, a memória uhum. é uma coisa de muitas camadas e muito mais complexa do que supõe a nossa filosofia. De novo, isso já é interessante, mas por que eu estou trazendo essa tona? Já correu para vocês que talvez isso seja o melhor, melhor paralelo do mecanismo da reencarnação. Uou. É porque é como se fosse o seguinte: se existe reencarnação, você obviamente vive sem lembrar de nada disso. Então você não tem memória das suas vidas passadas. Consciente. É consciente, exatamente. Você não acessa conscientemente as suas vidas passadas. Tudo bem, concedido. Mas de qualquer forma, imagine que na medida em que você viveu determinadas coisas, certas piadas não têm graça para você. E outras piadas têm graça. E isso tem a ver com a memória, a experiência acumulada, ainda que você não tenha memória. Ou seja, você tem a experiência acumulada e você reage diferente em função da experiência acumulada, independente de você não lembrar de experiência nenhuma. Interessante, né?
2: É interessante e eu acho que eu gostaria até de estar jogando com o meu time completo para entrar nesse <risos> tema, porque esse é um tema que vale a pena. Mas o Graham Hancock, toda a grande briga dele querer chegar nesses lugares que revelam não o nascimento de uma, uma possível civilização lá que beirou os 13 mil anos antes de Cristo, e ele chama a gente de uma, de uma, uma espécie com amnésia eu uhum. acho que é dessa amnésia Ele que você está se referindo. Ele no... fala muito isso. isso. É. E essa amnésia é porque a gente já viveu coisas que a gente tem intrinsecamente, celularmente na uhum. gente, como essa piada que você falou, uhum. que a gente já não acha graça nenhuma. Uhum. E se a gente não acessa o que foi essa história, o que pode ter ocorrido, e como isso está gravado na gente de alguma forma, seja numa vida vivida, ou seja, numa... Enfim, é uma mesma espécie que viveu aquilo, portanto, a gente tem no nosso DNA a memória disso ter acontecido, a gente está negligenciando uma parte muito relevante da, do que é a nossa psique, até o nosso comportamento. Uhum. Essa é a tese que ele defende.
0: Você sabe que, indo para esse lado, o bandidão do Jung, ele muitas vezes sugeria, e os caras da época achavam um absurdo ele falar isso, que os tais arquétipos, em última instância, eram resultado das memórias atávicas que a gente tinha acumulado em milhões de anos de experiência humana, e que, de certa maneira, isso ficava ali como sementes dos nossos pensamentos mitológicos. Uhum. Mas é quase como se fossem as memórias ocultas do passado é, é remoto. É como
2: se fosse aquele cassete antigo que a gente uhum. gravava em cima, em cima, uhum. em cima, Exato. sempre. né uhum. Mas tinha uma coisa... Tinha um resquício que sempre ficava. Então, né?
0: é, imaginar, naquelas palavras que vão tirar sarro de mim, mas, enfim, é, é imaginar a realidade como um palimpsesto. Tá? Palimpsesto. palimpsesto.
2: Eu acho que você construiu todo esse episódio para oportunidade de usar, usar essa, essa palavra. palavra.
0: Não, eu já. Vocês faz fazem, fazem tanto bullying comigo não. que eu até gaguejei e, agora. Não, palimpsesto. Ele, ele foi,
2: ele foi, cada vez menos vogais estão nas palavras que ele traz. <risos> palimpsesto. Palimpsesto. O que é palimpsesto?
0: É o seguinte. Eu não sei nem escrever. Acabei de ver. Então, na, na antiguidade, como vocês podem imaginar, é, material para você escrever em cima era raro. Os papiros eram raros, os, os pergaminhos eram raros, eram difíceis de obter. Então, o que, que era o palimpsesto? Você escrevia por cima. Então, o, o, você tinha um pergaminho que você escrevia um novo texto em cima de um texto que ficava por baixo. Isso, o nome que se dava para isso era o palimpsesto. Então, é como se você, se você apaga o texto que está na superfície, você descobre que tem um texto por baixo, que é completamente diferente de uma outra época que diz outras coisas.
2: Qual é uhum. o termo que fala de, da abertura do pergaminho? Hum. Agora você me não, pegou Eu acho que é quase um... Abertura. É, você diz um verbo para... É, quase que um verbo. Hum, é, é tirar um o verbo. lacre do pergaminho. Não, é o abrir pergaminho é não sei, é um desses... Desenrolar. É. É, sei lá. Não. Acho, que, <risos> acho que alguma coisa um pouco mais antiga.
0: <risos> mais antiga, não, eu não sei. Ah, mas é interessante pensar nisso. Então, é, é a ideia de que tem um monte de coisas escritas por trás, que é o que o Graham está falando, e, e, na verdade, a gente fica escrevendo é, as nossas mal traçadas linhas em cima de um monte de outros textos escritos e tal que vão entrando em nós por todos os lados desde, a, desde digamos assim, da, da educação que a gente recebe dos pais do, do inconsciente familiar da, da constelação familiar ou daquilo que depois o, o Rupert Sheldrake chamou de campos mórficos né? então isso, disso vocês já ouviram falar, né? já, então isso também é muito legal que a ideia de que é uma coisa que na ciência contemporânea é muito difícil de digerir. Os caras acham que é totalmente ficção científica. Mas é a ideia de que, de que existe uma espécie de campo mental que é compartilhado por todos os indivíduos de uma mesma espécie animal. Uhum. E aí, então, é como se os comportamentos estivessem ali. Um exemplo que eu dou, que inclusive os wingianos davam para falar de arquétipo e como é que se expressa e tudo mais, é, é, é falar no ninho do João de Barro. O ninho do João de Barro, para quem uhum. não sabe, é um ninho que é muito sofisticado porque a entrada óbvia do ninho é falsa e a entrada verdadeira é completamente oculta. Para que qualquer pássaro invasor é, é que... é. chegue lá, olhe aquilo e diga que está vazio. Quando, uhum. na verdade, está disfarçado. E o interessante é que um macho de João de Barro faz esse ninho sem nunca ter visto alguém fazendo, nenhum outro pássaro da espécie fazer. E não é uma construção simples. Então, é muito complicado no nível atual da biologia com a qual a gente lida explicar que isso vem de algum material genético. Né?
2: Mas é um pouco da história daquelas é. descobertas acontecerem simultaneamente em lugares diferentes claro. do, pl do planeta. Né? Sim, então, é como eu falar, existe um, um inconsciente é.
0: coletivo que você pode acessar mesmo e você tem... Esse o do ser... plano das ideias do Platão. É, né? se você quiser.
2: Se quiser, voltar, se mais quiser na origem.
0: voltar mais na origem da coisa É isso E, e, e o negócio todo é que Está tudo escrito ali E a gente vai, vai Vai captando Por isso que, você sabe que para mim Essa é a parte mais triste da ignorância A parte mais triste do, Da ignorância É que a, a pessoa ignorante Ela tem uma ideia E fica toda se achando Quando na verdade ela está tendo em geral Quase sem exceção é uma cópia muito de baixa qualidade de uma ideia tida um milhão de vezes antes e que ela não sabe a fonte então ela fica ali pensando que que ela está criando alguma coisa e ela está colocando a energia no lugar errado
2: eu sinto que tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente não 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 estou desabafando não estou desabafando. não
0: estou desabafando não mas eu acho eu acho isso. A grande história, eu acho que é uma das coisas mais importantes de você ficar sempre estudando, lendo, etc. é Para você descobrir tudo aquilo que já já estava lá. Eu acho que você conseguir ter alguma ideia original é um é um objetivo nobre, mas né? você tem que tratar ele com humildade, porque é muito difícil.
2: É, eu acho que, seguindo ainda o que o seu amigo Platão dizia, grande história de quem acessava o plano das ideias tinha muito pouco a ver com o acessar, mas muito mais a qualidade da lente que ia que é colocar aquele plano em prática é. depois. né? Uhum. Que Ele poderia ser completamente deturpado, né? uhum. aquela ideia que foi acessada podia ser deturpada, até E uma das maneiras mais simples de deturpar é justamente você ter essa ideia de que da sua genialidade está por trás dessa criação. Né? Hum.
0: É interessante você, você falar assim, porque se eu tivesse que descrever como é que seria a minha religião pessoal, a minha religião pessoal... Uau,
2: pera espera aí que vem... Isso é só um momento de pausa, pede uma pausa. Tá bom.
0: A minha religião pessoal, como funciona. Essencialmente, vocês sabem a base toda. A base toda é... Nós todos somos facetas da mesma coisa, da mesma consciência, e a consciência é para se conhecer ela tem que ter experiências em vários, várias dimensões. Não é? e, e ela interage com ela mesma através das várias facetas dela e a gente chama isso de mundo. E entre todas as experiências que a gente precisa ter, a gente precisa também ter a experiência em um determinado nível da realidade, precisa ser uma experiência que envolva escolhas. Por quê? Porque isso faz parte... Da, da, da gama de experiências possíveis, então tem que se ter essa experiência também. Por isso que tantas vezes eu, eu, eu me engalfinho com você, porque em algumas dimensões da realidade a escolha é uma ilusão, em outras ela é uma experiência necessária. Mas o meu ponto todo é que, em sendo assim, qual é a forma de você melhor responder a essa realidade, a esse estado de coisas? E aí é que está a prática espiritual para mim. Prática espiritual maior para mim é entender que cada um de nós é uma versão absolutamente única e uma testemunha absolutamente única da criação. Cada um de nós tem uma experiência que segue uma trajetória que nunca se repete. E essa trajetória é como se fosse você fazendo o seu relatório único para o Criador. Então, qual é a melhor maneira de viver? É você, o máximo possível, compreender a você mesmo e a vida e tudo o que as outras pessoas já viveram e já sentiram. E, para mim, é quase como uma brincadeira. Buscar o máximo que você puder, oferecer um pensamento, um sentimento, uma experiência que seja única, singular e exclusivamente sua. Se você consegue brincar disso, é essa maneira de louvar a criação, é essa maneira de celebrar essa história toda. Ou seja, você procura se abrir o máximo, trocar o máximo, aprender o máximo, para poder, em cima disso, acrescentar alguma versão da história que não, não é melhor nem pior do que qualquer outra, mas é intimamente, essencialmente sua. E essa ser a sua contribuição, a sua própria vida e a vida de todos nós. Então, para mim, essa é a, é a grande brincadeira. E para você poder brincar bem essa brincadeira, você precisa nunca parar de estudar, nunca parar de ouvir, nunca parar de aprender, porque é tudo aquilo em cima do que você vai colocar mais um traço, você vai ter mais um sentimento. E se você conseguir ter um sentimento ou uma emoção que ainda não tem nome, que maravilha isso é. Se você conseguir ter uma sombra de um pensamento que você ainda não sabe articular, que presente é isso? Então, são essas coisas que eu acho que fazem a vida atingir o seu estágio mais bacana dentro dessa lógica do, do crescimento espiritual que você
2: disse. Eu achei um manifesto muito interessante Claramente já é um manifesto que vem sendo construído há um tempo. Sim, claro. Né? É, teve aí um. Ele, a gente teve um embate recente. No, no litoral que era para durar dois minutos e acabou durando três horas e meia maravilhoso,
0: inesquecível, dentro, épico dentro épico. dessa linha dentro
2: dessa... É, Mas esse, manifesto palavras... vem, esse manifesto vem claramente é, Tinha, como, na frase
1: o... religião pessoal não, não. Não, não a gente não precisa frase. chegar, não, ele, não. ele sabe do que eu estou falando
0: sabemos e, enfim, assim, depois ele... da terceira a como... cachaça e <risos> não sei quantas cervejas <risos> enfim <risos>
2: mas você sabe que eu acho que claro que você sabe o tanto que eu concordo dentro do que você disse eu acho que tem uma parte que eu ainda acho que tem muito de um, do insight de a, a forma como você descreve me parece sempre uma coisa que se que tem um processo acumulativo de experiências uhum, né? uhum, é, e eu sentido. acho que uma parte significativa dessas experiências pode ser um processo contrário que é o que é de de tirar coisas, né? De desaprender muita coisa. Uhum. Então, eu acho, eu acho que concordo com você que tem uma ação no meio desse processo. Eu acho que a ação está muito em cima do significado, uhum. né? Tem uma, uma acho que um, um tema que eu acho que inclusive vale a pena explorar no futuro que é esse tema do caos e do cosmos.
0: Uhum. Né? Uhum.
2: E eu acho que todo todo o livre arbítrio dessa religião que eu creio está em cima de como você interpreta toda essa jornada que você vive, que pode ser vista sob o prisma do caos ou do prisma do cosmos. Um deles você é a vítima... Estou aqui plagiando a professora Lucilena uhum. já. Plagiando não, né? Estou é, fazendo uma referência e é. a homenageando. É, mesmo. exatamente.
0: É. Uma referência é, respeitosa. Mas
2: eu acho que é uma forma muito interessante que é um pouco do que o Victor Frankl falava, sim, né? E, sim. E eu acho que, não que você não que você tenha que ser passivo nesse processo todo, e claro que você tem descoberto as insights e tal, mas você pode viver aquela mesma história várias vezes para ter o mesmo insight. E talvez a forma de você sair, e a gente discutiu muito, né? Você tá na estação de trem ou no trem, uhum, né? Uhum, e, uhum. A forma, e aqui eu lembro, o Estudos fala muito do labirinto, né? Uhum, o, quando você tem uma, uma forma de enxergar a vida como caos, você tá no labirinto. Você é a vítima Isso. e você tá sempre andando em círculos.
1: E procurando e buscando e, justiça, ocupado, né? justiça, e O culpado, justiça. E, que... e, tem uma, é.
2: e tem uma frase que eu acho que é muito relevante, né? Que... Em inglês, a righteousness is the last gate to the inner temple. Uhum. Mas seria alguma coisa como... Essa sensação de justiça é a última porta para você fazer essa viagem interna. Porque uhum. nesse lugar você pode ficar preso a vida inteira. É. E Vitor Frankl diz muito, né, quando ele está ali no campo de concentração, que talvez a tua sobrevivência dependa do significado que você dá. Se você realmente achar que as coisas precisariam ser completamente diferentes, existe uma justiça que não está acontecendo ali provavelmente o seu corpo vai reagir do mesmo jeito. Uhum, é, né? E vai ser muito menos, talvez, resiliente a, a, aquele processo.
0: Não, perfeito o que você disse. O que eu acho é que, em, em cima do que você está falando, aplicando aquilo que eu chamei da minha religião pessoal, tem um, um detalhe que eu acho que é muito útil da gente apontar algumas pegadinhas do processo. Então, por exemplo, isso que você descreveu como tirar, ao invés de acumular, que é a chamada via negativa, ela na verdade também é uma experiência mais não é não mais...
2: negativa, não não, não, é é, não. Não, 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 é. não é tudo que você não é eu acho que o desaprender é um processo bem diferente da via negativa uhum. é eu acho que o, o, o a via negativa é você na minha visão pelo menos é você descobrir o que você é passando por tudo que você não é ah, tá. né eu acho é. que o desaprender é uma coisa diferente é, é um, você é um se caminho
1: identificar aquilo que você você é, viu talvez até ali. você
2: Começar a perceber talvez padrões que te ajudam a formar uma personalidade que não faz não está levantando a mão
1: não, é não tô levantando a mão porque eu, eu mas é para que... você falar não eu só não queria que só termina não. termina. não por favor termine por favor por favor <risos> não, é que eu, eu, quando você estava falando de, de você estar na estação no trem me veio uma metáfora que talvez te ajude a explicar o que você está falando que é eu acho que você tem que ter consciência que existe o trem e existe a estação. E eu acho que é isso que o Bi falou na, na, na religião pessoal dele, e é isso que você também está querendo dizer, é o desaprender. Para você desaprender, você precisa ter a consciência, primeiro, que eu acho que é o que o Bi falou, de que existe a, a estação, existe o trem, e desaprender é você poder, de fato, escolher em qual lugar você quer estar. E aí, se você quiser estar tá numa situação que não envolva nem o trem, nem a estação, daí é, é o que eu acho que seria um pensamento único. Mas se você não te partir de uma condição que você compreende o contexto que você está, que eu acho que é o Victor o Viktor Frankl traz, que é você compreende o seu contexto e você escolhe o sentido que você dá. Mas não é o, não é o lugar do esquece tudo isso aí, e, né é, o, é compreende e se, des e se desidentifica. Que você é, eu
2: acho que eu estou pensando uma coisa um pouco mais simples uhum. é, eu acho que o desaprender para mim é você realmente é, até perceber todos o que o que representa para você essa essa tudo que está na sua mochila né uhum. tudo que você está carregando que talvez tenha vindo é, ou de vidas passadas ou de experiências a nível celular ou coisas que você não tem mais ressonância mas que chegaram para você de uma maneira talvez que você tenha comprado a valor de face. Uhum, né? E que uhum, você possa reexaminar uhum. e falar não isso aqui, uh, isso aqui são coisas que talvez me mantenham nessa roda de hamster, me uhum. mantenham ainda preso nessa dinâmica perversa do, do, do que ele chama de labirinto.
0: É, eu achei bem legal você usar a imagem do labirinto, a imagem da roda de hamster, porque para mim esse, esse é um ponto central da história. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a repetição das experiências que às vezes elas elas acontecem de uma maneira que podem que pode ser lida como se ela a repetição fosse necessária como se fosse repetição do exercício, a gente já falou bastante disso. Mas às vezes a repetição é simplesmente o, o sinal de que você está olhando do mesmo ângulo e você deveria olhar de um ângulo novo. Uhum. Então, eu acho que isso uhum. é o, é, é uma pegadinha muito você importante. Você uma,
2: uma boa que eu tava, talvez você lembre dessa no nesse documentário do Graham Hancock. Ele tá falando daquele monte da serpente.
0: Uhum, uhum.
2: E no monte da serpente tem um tem uma um detalhe que parece off hoje, não? Que eles estão tentando explicar uh, aonde o sol deveria bater. Uhum. Uh, porque eles usam o como referência. Uh, como era o eixo da Terra no momento de hoje. Uhum. Né? E quando eles fazem... Uma, justamente para definir quando aquilo pode ter ser, sido construído, onde bateria exatamente no olho da serpente, é, mostra a possibilidade daquilo ser mais antigo do que se imaginava quando houve a última mudança uhum. uh, no eixo da Terra, que poderia ter sido perto de 13 mil anos atrás. Uhum. Uh, não sei se você... São, são nuances, uhum. mas uhum. assim... É a forma como você olha e você... Eu acho que a gente tende a, a, a trazer muita coisa, muito mais coisa a valor de face sem examinar. Uhum. E aquela história de uma vida não examinada não vale ser vivida. Uhum. E a gente traz muito mais do que a gente imagina. Então, é. uhum. o desaprender que eu falo aqui uhum. é muito mais você reexaminar. Entendo. Né? E acho que é um processo tão ativo quanto de você buscar novas experiências e experimentar. Eu acho que o experimentar pode fazer parte desse, dessa experiência é. do criador, você reexaminar tudo ah, isso. É claro,
0: cada vez que você vê uma coisa com uma perspectiva é. nova, é uma experiência nova.
2: E eu acho que é daí tá que você sai da tal da roda de ramos Tem aquele filme O Feitiço do Tempo, para uhum. mim é o, é o Feitiço, é. Do é. Tempo, Feitiço, Feitiço do, do tempo. tempo. Feitiço do Tempo, tempo. É, é
0: isso
2: mesmo. É, é, a, melhor, é a melhor demonstração é. de quando ele viveu aquilo 200 vezes, mas no momento que ele enxerga de outro jeito, ele muda de lugar no jogo. Ele não precisa viver mais aquela experiência daquele jeito. E a gente pode passar uma vida inteira se repetindo experiências. Né?
1: Então, e, hum. Eu, quando você fala do... Você fala do... Desaprender. Eu sempre penso em se desidentificar. Que eu acho que... que te, na minha... Combina muito com o que você está falando. Que é... Eu acho que ao longo do que a gente vai vivendo, a gente vai comprando essas partes nossas que a gente... Que elas funcionam. E, e, e conecta com, com o comecinho da nossa conversa. Que eu falei que quando a gente está num fazendo muita coisa, a gente vai perdendo esse hábito, a familiaridade, e o ego quer voltar para lá, né, quando a gente começou a conversa que eu estava falando com o Bi, que é exatamente isso, o meu ego quer a repetição, ele quer se identificar, ele quer a minha rotina. Eu já tive uma discussão com o Bi,
2: é, que eu, a gente começou e a gente acabou não levando, que eu fiz uma afirmação que o chocou e eu disse que eu, na minha visão não existia nenhuma identificação que fosse positiva.
1: Eu nem lembro dessa
0: é. conversa. Nossa,
1: eu achei boa. É. Eu achei boa essa conversa. É. E aí, se, e, se chegaram a alguma conclusão? Não, ele só disse que eu
2: discordo.
1: E não lembra. E não lembra
0: de ter discordado é. ou de eu ter
2: afirmado.
0: Discordei e aí Eu acho andando. que ele discordou, andou e falou,
2: vou fazer outra coisa, depois eu volto para fundamentar. Talvez eu nem discorde, mas eu não tô afim fim de falar nisso
3: agora. É. Olha,
0: agora que você está tá dizendo, assim não me lembro do contexto, não me lembro de nada dessa história, mas se você me pega como se fosse assim, então você acha que algumas identificações são positivas ou todas elas são negativas? Eu, de imediato, eu vou te dizer que para mim existe um movimento que é o movimento da alma e esse movimento da alma... É um... Ai,
2: não, pera um pouco. Você não pode começar um jogo com o super trunfo, cara. Você não pode pera puxar não. a primeira carta super trunfo. Não. Volta pro o barato, volta pro baralho puxa outra casa com os, um, tá. Não, um sete. empuxo, vai.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Não vamos entrar, não vamos, tá entrar, não vamos, entrar, não vamos entrar. Que essa é uma Caramba. discussão para outro dia. Não, não, tudo bem. Vai. Mas o que eu ia dizer, de qualquer jeito, eu vou dizer de um jeito mais, mais banal: é que assim, como é que você se desidentifica sem se identificar primeiro? Tá? Então é quase como se fosse assim. Todas as, uh, as relações, elas existem porque existe identificação. Se você não tem uma identificação, você não vai criar uma relação. É, isso é uma coisa que... Você lembra aquele curso que eu fiz muitos anos atrás? Ele falava muito disso. O Mente-Alma? É, aquele. aquele. Então, é, você o... só... Alguma coisa só fica importante para você porque é um pedaço de você. Então, se não existe alguma identificação em algum grau, aquilo não, não, não tem importância para você. Uhum. Tá?
2: Eu, eu penso mais, talvez, no outro aspecto, que uhum. é do aprisionamento. Né? O quanto ah. você é refém da identificação.
0: Tá, mas você tem toda razão desse ponto de vista. É uhum. assim. E é por isso que Nesse eu...
2: aspecto que eu acho que não existe. É, tem muitas armadilhas do ego aí na medida que ele diz que essa essa identidade que você criou ela é melhor que a outra é, não, mas não na entendi. medida que você que é a mesma história talvez das tudo está em cima do apego aí da, da, da identificação é,
0: não é que meu ponto só é que existe muito um, uma atitude um discurso que é quase como se a gente pudesse fazer só um movimento de se desidentificar, desidentificar né? e eu sempre insisto que para o meu gosto se você vai só tentando se desidentificar, 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 você vai acaba abrindo mão de coisas que fazem parte do humano e você vai, você acaba uma indívia desidentificada. Então, meu ponto todo é que é alma é movimento. então assim você se desidentifica, e nesse processo você abre espaço para se identificar com outras coisas das quais você vai se desidentificar depois. E você tem que ficar fazendo esse processo com o máximo de fluidez. Assim, para mim, o problema justamente é aquilo que é fixo. Então, nesse sentido, uma identificação que fica fixa é um problema. Que é onde é você negativa. entra na repetição, porque de aquela repetição. você
2: passa a gostar. Sim. Né? E é. Você... Porque é um pouco daquela história do Vipassa, é, né? É e você afastar o que você não gosta e se apegar ao que você gosta é. e tentar viver a vida inteira em cima de experiências e identificações é. que te trazem prazer e afastando tudo aquilo que... É.
0: Mas eu imagino assim, por exemplo dentro daquela lógica da minha religião né? <risos> imagina um, uma... Doravante
2: chamada de... Biligião Biligião, ah. exatamente que e eu já, tô vendo um uma, eu já estou Beligion. vendo o novo Instagram dos elefantes, agora já Beligion. uma derivada da Belijão com, Beligion, nosso... com um que guru. <risos> o Guru. E eu cara. já estou vendo... Eu, eu, nesse momento, nosso... no momento que você colocar Sacerdote. no Spotify, eu já estou imaginando pessoas com velas é. à porta da casa é. Do, é. do
1: Bi. É proibida é proibido vela. A vela não pode? Não, é só aquele... Vagalumes. <risos> As pessoas com potinhos com vagalumes. Potinhos com vagalumes.
0: <risos> que arrependimento. <risos>
1: beligião, nosso sumo sacerdote. <risos> que é o Bisperança, né? Bisperança ah, porque eu, eu, o Bi vi, eu vi o hashtag Bisperança. É, virou, virou é, é. é hashtag hashtag beligião. Beligião. Hum, é, eu sou beligioso. <risos> Depois é. de beligerante. É.
0: Perdi completamente o foco do que eu estava falando antes. Você
1: estava falando que em cima da sua, Você ia falar que, sobre a desidentificação em cima da sua religião. Ou a a, foi, da sua identificação
2: eu... com a sua religião.
0: É, é não, realmente a gente eu fiquei
1: completamente confuso, A gente foi mal educado e não, com você. Não,
0: não, 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 não tem problema. Eu só não devia ter usado essa expressão jamais. Não, como não? não Pelo não. amor de Deus,
1: o Natal está chegando. O Natal está chegando. O Natal
2: tá chegando. Ah, a gente
0: precisa de
1: presentes.
2: Isso é um caso clássico para palimpsesto. Palimpsesto.
0: Essa não vai ficar barata, né? Você precisa me jogar isso na cara por muito tempo. Palimpsesto. Mas o pior é que não é a única palavra que tem para descrever isso. É a única. Eu...
1: Pa papel carbono tem alguma não, coisa não, a ver não, com não, palimpsesto? Tem.
0: Não, não, não. Não, né? Não, não tem. Não é,
1: tem. Mas não. a sua, a, a sua religião, uhum. ela contempla essa história de você tem que se identificar para, porque eu acho que para mim agora, agora falando bem sério, essa é a parte chave. Eu já lembrei. É uhum. você tem que se identificar para se, se, então você tem que aprender para desaprender.
0: É, só que isso vai ficando cada vez mais rápido esse processo de se identificar e identificar. Há um ponto em que... Sabe como é que eu imagino aquela consciência liberta? Uhum. Para não usar o clichê do iluminado. É uma consciência que olha para tudo e cada coisa, quando se manifesta, a reação interna é... Ah. ah! É quase uhum. como se por um segundo fosse... Olha eu aí como garrafa d'água. Olha eu aí como copo. Olha eu aí como mesa. Olha eu aí como pássaro. Uhum. Olha eu aí. E pronto. É só um instante de reconhecimento, que é tudo você. Uhum. E nesse uhum. sentido, há uhum. essa identificação. E ela dura um instante da manifestação. E a próxima manifestação é a próxima identificação, entende? Aí, o que, o que eu estou tentando dizer é que o verdadeiro inimigo é esse apego, essa perseverança uhum. das conexões, que impede você de ser a infinitude de coisas que você poderia ser. Então você fica teimando em ser alguma coisa que não existe. Então é assim, ah, não, então eu preciso ser eu, eu preciso, será que isso combina comigo? O que você está falando, cara? Né? Isso não existe. Assim, tudo aquilo que você pode ser e fazer e experimentar é você. Né? Aquilo que não ocorre no campo da tua experiência
2: não é você você sabe que eu, eu de ouvir vários episódios do Joe Rogan, eu acho que a gente está falando bastante dele aqui hoje, eu percebo que ele tem uma visão muito parecida com a sua uh, e toda vez que ele é questionado hum, nesse lugar ele, ele fala muito desse que que tudo aquilo é uma experiência a ser vivida na matéria e, e, e tal e até as experiências que ele tenha em estados alterados de consciência em última instância tem que ser é, todos os insights voltam para ser aplicados aqui na matéria. No... E eu percebo que ele tem uma resistência muito grande. E aí talvez venha a história dele, dele tratar quase como um não-assunto é. de Joe Dispenza. Toda vez que alguém tenta falar para ele sair da terceira dimensão e ficar na quinta dimensão, uhum. ele percebe como aquilo... Me lembro muito daquela aquela cena do médico que o cara tá comendo bife e querem dizer para uhum. ele. Ele disse o seguinte, escuta, eu tô com meu bife, eu sei que ele não é real, mas eu quero sentir uhum. a sensação do bife aqui. Uhum. Então, eu acho que tem... Nessa, não tô comparando você com essa cena, tá, Bi? Não, claro. É, é claro que não. Uhum. Mas eu acho que tem... Uma das armadilhas dessa história, é dessa, dessas experiências na matéria e tal, é, uma, é um risco de uma vida... Não examinado.
0: É, é verdade. Hum. Mas, é, aí é que está a pegadinha. Ainda que se concorde com tudo isso, o problema é o quanto que a gente tem um passado de milênios de justamente ser induzido a achar que a gente fica...
2: O quê? É a noite fui... do super trunfo. Não,
0: não. <risos> Não, não, não é verdade. O <risos> que eu posso Agora fazer é passado se, eu, de milênios. se eu só tenho ases na mão? <risos> nada a ver. É. nada a ver O que eu estava dizendo assim, passado de milênios mesmo, onde a gente associa, já na, no Egito tinha essa história, esse mundo daqui com alguma coisa que não tem o menor significado em, em nenhum valor específico, como se existisse o outro que fosse o verdadeiro. Né? E pelo menos na beligião, como uhum. você falou, todas as dimensões possíveis da expressão têm o mesmo valor. Não tem uma que é falsa e outra que é. Eu, é eu acho verdadeiro. que
1: isso aí Eu pensei em tá um, da... um primeiro mandamento da beligião.
2: Na verdade, ele está usando a primeira lei hermética. A primeira lei hermética de Hermes Trimegistos é? que eu aprendi.
1: Ah. Eu, eu, eu fiz o curso da professora Lucelena Caibalion. Ah, perfeitamente. Então é. Mas assim, o primeiro então, mandamento então, sim, tá. hermético da religião é... Como não existe dualidade e tudo é uno... Você não você é sujeito e objeto de, de tudo. É, doravante, você não, não consegue se identificar. Porque hum. tudo é você.
2: é Tudo tá no campo vibracional.
1: É,
0: é, isso. é, vib... é, é Exatamente dá pra, isso. Dá para fazer melhor, né? Então vamos dizer assim... O que existe... Momento filosófico, tá? O que existe é a experiência... A experiência se divide na dimensão humana em sujeito e objeto. Mas é a experiência que define um sujeito e um objeto. E a experiência vem antes. Sujeito e objeto vem depois. Sim. Então, essa história de você pensar num eu como um sujeito, uma consciência sujeita que fica observando as coisas de longe, é justamente um conceito, que é uma abstração daquilo que é o fluxo da manifestação das coisas. Então, quando você está nos conceitos, você sempre tem alguma coisa congelada fora do tempo que parece que está te libertando uhum. do fluxo das coisas. Mas, na verdade, é quase como se fosse um bunker mental uhum. que te tira do fluxo. Na verdade, é no rock and roll Sim. que tudo acontece. E Quando você entra no rock and roll, quase como se fosse o carnaval de rua de Salvador, uhum. é ali que toda manifestação acontece. Você não faz essa divisão apolínea é. que separa as coisas, entende? Então, ainda que eu não goste muito de, de carnaval, o fato é que todas as experiências, elas são primordiais. E nesse sentido, não, eu não acho que, que o, o problema é ficar na matéria ou como, no, ou como no Matrix, a história do bife. Eu acho que a questão toda é a gente ficar com as experiências que a gente tem, ao invés de falar de outras experiências que são só abstrações que a gente poderia ter e não está tendo, entende? Eu acho que assim, é o, o que eu, eu imagino, eu não conheço o Rogan, mas eu imagino que o Rogan tem uma uma um instinto natural de querer ser inteiro em tudo que ele está vivendo. sim né Então, ele se defende... E profundo E profundo. Então, ele é muito intenso. Então, ele se defende de tudo que tira da interesse é. do que ele está vivendo. Então, nesse sentido, não é que ele está defendendo a, a matéria, é uma mas é onde ele tá. Mas
1: eu, eu acho que também, inclusive falando do Rogan, esses dias eu comecei a reler o Apemashodron, o Confortável com a Incerteza, Comfortable with uhum. Uncertainty. E acho que o primeiro capítulo do livro, que é um parágrafo, vale o livro. E eu acho uhum. que ele fala exatamente isso. Que é, a iluminação não está para cima, né? uhum. ela está para baixo, ela está vivendo. E eu vejo muito o, o, o Logan querendo fazer isso. Ele entende que o, o, a iluminação está no fazer para baixo, né? junto com os seres humanos, carregando as dores dos outros seres, que é, os, é isso que ela fala. Que eu acho que é muito do que você traz também, né? que é o carnaval. Eu lembrei disso por causa do, do seu carnaval de salvador espiritual. Uhum. Que eu achei que é muito isso, é a gente junto com os outros aqui tentando construir... Algo e não no lugar, no pico da montanha, sozinho, é, buscando essa iluminação. É, e... então,
0: assim eu acho até que é um, uma parte do processo. Tem uma hora que assim a gente começa com aquilo que os o, os alemães chamavam de Weltschmerz, né? que é a dor de mundo. Que basicamente é aquele momento em que você olha para a vida e diz... Né? Isso daqui dói demais. Aí no momento que você tem essa dor de mundo você começa a sua jornada espiritual verdadeira. Porque antes disso, você é só um papagaiozinho, olhando o que os outros fazem e tentando entender qual é a letra do hino que você esqueceu. Mas então, começa com a dor, de, ah, essa uhum. dor de mundo, uhum. né? essa velha aí. Aí, você encontra coisas que produzem em você um consolo. E isso vai... Sendo o começo da história. E o começo da história realmente é como se você saísse desse vale de lágrimas e você faz o quê? Você sobe a montanha. Uhum. E aí você faz esse movimento e você sobe a montanha. E quando você está no topo da montanha, é aquela hora que, ah, aqui em cima, muito diferente do vale, eu só vejo as nuvens, o céu e a eternidade. Ah, que alívio! Eu não estou naquele vale onde tem um monte de coisa, vaca, estrume, crianças, uhum. cachorros, né? Todas essas coisas, eu tô ali em cima. Mas, muito bem, o meu ponto todo é que isso é uma parte da jornada. Depois você tem que chegar e dizer, tá bom, entendi. Aí você tem que descer a montanha e voltar pro vale. E é no vale... Que o jogo rola. Que o jogo rola. Uhum. Entende? Aí depois você volta pro vale e você acha tudo muito divertido. Que tem o carnaval. E aí não tem valeu. mais a dor do mundo. Existe a dor, eventualmente, das experiências. Porque as experiências são boas. Mas não tem isso. o sofrimento. Eu não tem o sofrimento. Uhum. Isso. Isso aí. Então tem o subir e o descer.
1: cabem? assim, desceu o Desceu e foi. cabem.
3: fine